0: Это что случилось? Подкаст, который выходит каждый день и посвящен новостям, которые еще долго останутся важными. С вами Владислав Горин, и говорить мы будем с Данилом Махницким, автором карты, которая показывает, как российский бизнес терпит бедствие. Данил, здравствуйте. Добрый день. Давайте в двух словах о вашем проекте. Это Яндекс Яндекс.Карты с метками, и там показано уже сколько точек. У вас перед глазами она?
1: Да, вот сейчас я обновляю, там уже без малого полторы тысячи организаций которые добавились на эту карту, и 12 тысяч человек, которые находятся под угрозу увольнения.
0: При этом каждая метка — это еще и история конкретного предпринимателя, у которого проблемы, и он рассказывает, в чем у них сложность. Вас какая из этих историй зацепила больше всего?
1: Вы знаете, я этих историй услышал уже настолько много, что для меня они слились в какой-то один большой такой голос, один большой крик о помощи. Потому что, действительно, истории, хотя и прилетают из самых разных уголков России, они, по факту, очень однотипные. Предприниматели оказываются в абсолютно безвыходной ситуации, у них нет средств на поддержание текущей деятельности, у многих из них есть кредитные обязательства перед банками, которые никто не собирается отменять или рефинансировать. Они теряют свой единственный доход, они прямо пишут о том, что их семья остается без средств существования. То есть здесь вопрос даже из плоскости экономической, о том, что бизнес разоряется, уже передвигается в плоскость гуманитарную, о том, что люди остаются без средств существования.
0: Вот одна из таких историй, которая меня зацепила. Она, может быть, не самая выразительная, но, мне кажется, одна из самых показательных. И.П. Костяев из Магадана пишет «Несмотря на то, что вирус в наш регион еще не пришел, нам не разрешают работать, а у людей обязательства. Налоги, аренда, кредиты, коммунальные платежи. И представьте себе, еще иногда хочется и поесть. Даже если у нас нет работников, но мы с супругой занимаемся вместе одним бизнесом, соответственно, мы остаемся без средств к существованию. Может быть, целесообразно было бы дать людям возможность работать, при этом соблюдая все меры предосторожности. А вновь прибывших в контролировать принуждая их к самоизоляции и запрету общения с окружающими тем самым давая возможность людям зарабатывать себе на жизнь тем более что в нашем регионе всплеск заболеваемости ожидается в мае и июне а мы уже сидим три недели финансовые запасы у людей иссякают конечно если они были ну вот это самая типичная история правильно
1: Абсолютно типичная, если мы говорим про какие-то удаленные регионы, в которые действительно коронавирус еще не затронул так серьезно, как города-миллионники.
0: А страдает в основном туристический бизнес, торговля, кто еще?
1: Все, что связано с детьми, детские сады, какие-то кружки – Абсолютно все спортивные секции, вся отрасль фитнеса, весь малый ритейл, это продуктовые магазинчики, цветочные магазины, магазины абсолютно разных товаров, ну и, конечно же, кафе, кафе абсолютно все позакрывались то есть действительно страдают те, у кого в общем-то не было каких-то накопленных ресурсов, потому что понятное дело, что в сложной ситуации тоже оказались и крупные экономические агенты, крупные торговые сети, крупные бизнесы, но не будем лукавить, крупный бизнес всегда может эту историю как-то развернуть, он может прийти на совещание министерства промышленности и торговли, он может рефинансировать свой кредит там в Сбербанке или еще где-то по льготной программе, а в самой безвыходной ситуации оказались люди, у которых такой возможности нет, потому что они вот самые самый низовой такой пласт бизнеса. Ну и средний бизнес тоже в том числе. Есть прям торговые сети, например, как «Пять карманов», довольно известная джинсовая сеть. Она отметила все свои магазины на этой карте и прямо говорит о том, что находится в очень сложном состоянии.
0: Я открыл все-таки карту, и вот видно, что в Москве больше всего таких точек, где бизнес терпит бедствие. Но это и понятно. Москва, во-первых, самый крупный город России, во-вторых, там доля малого и среднего бизнеса заметно выше, чем по стране в среднем. И вы знаете, я вижу там радиостанцию «Серебряный дождь». А вы проверяете как-то людей, которые пишут о своих проблемах? Может, это кто-то от имени «Серебряного дождя» написал?
1: Вы знаете, есть такая проблема, и мы понимаем, что есть какая-то доля погрешности у нас на карте. Расскажу немножко историю. Да, вчера, когда мы запустили все это, мы на самом деле не ожидали такого всплеска интереса и активности к этой карте и поэтому какой-то инструмент верификации заложили буквально вечером. То есть сейчас мы сидим и руками отсматриваем все заявки, которые приходят, входящие на на портал, и примерно смотрим, соответствуют ли они правде. И в данном случае, если бы вот эта заявка, которую вы сейчас указали, эта точка, пришла бы, например, вчера вечером, мы бы ее, естественно, не пропустили, потому что понимаем, что это ну, фейк, скорее всего. Ну вот мы еще просто не успели карту отчистить от каких-то неправильных точек, но у нас есть как бы волонтеры, которые все отсматривают, скидывают эти точки, мы их удаляем. Ну, вот это конкретно тоже, конечно, удалим.
0: Как вы вообще запустили эту карту? И как люди стали писать, как они о ней узнали? Ну, понятно, «Медуза» написала, тут, наверное, тоже… Да,
1: но это было уже потом, естественно. Вот я говорю о том, что у нас действительно есть такая вот нехватка людских ресурсов, у нас просто не хватает рук, чтобы вычитывать и верифицировать, да, потому что изначально проект запускался как такая вот вообще моя частная инициатива. У меня просто есть приятель, который занимается версткой сайтов, и мы решили, что… Ну, у нас была эта история с петицией, которая набрала 280 тысяч подписей. И мы решили, что хорошо бы показать масштаб бедствия вообще вот в какой-то очень наглядной, такой понятной форме. Сделали этот сайт. Не могу сказать, что мы рассчитывали на то, что получилось. У нас там на сегодняшний день уже порядка 150 тысяч уникальных посещений. И естественно, конечно, в каких-то моментах сайт пока не справляется. Но мы сейчас выложили код в открытый доступ на GitHub. Я скоро напишу об этом пост у себя в канале. И я думаю, что IT-сообщество, волонтеры от IT-сообщества к нам присоединятся, и мы однозначно допилим все баги, которые
0: есть. А можете немного о себе рассказать? Вы около трех лет работали в Минфине, у вас в Инстаграме, я видел заявление, заявление, заявление об отставке, добровольное заявление об уходе с работы. И только-только вы закончили обучение или до сих пор учитесь в Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте?
1: Ну, действительно, да, я вот буквально пару месяцев назад ушел с должности в проектном офисе Министерства финансов и сейчас являюсь аспирантом Российской Академии Народного Хозяйства по направлению социологии управления. То есть фактически я сейчас пишу кандидатскую свою работу. И, собственно, отчасти из-за этого и покинул пост, потому что это вещи все-таки очень сложно совмещаемые. В ближайшем перспективе лично это вот написать кандидатскую.
0: На какую тему? Тема у
1: меня «Межпоколенческая адаптация государственной гражданской службы». Так. Вопросы вообще адаптации системы госслужбы – к новым поколениям людей, которые на нее приходят. Потому что сейчас очевидная проблема, что амбициозная перспективная молодежь, даже если и попадает в федеральное министерство, то очень-очень скоро разочаровывается в госслужбе и естественным образом выбывает из состава сотрудников министерства.
0: Слушайте, и проблематика, и вообще сам контур вашей карьеры выглядит таким, не обижайтесь, комсомольским. Ну, то есть, тема про государственное управление, ВУЗ, связанный с государственным управлением, работа в Минфине, и вот эта инициатива тоже выглядит такой несколько комсомольской, околовластной. И когда вы пишете про то, что в своей петиции вот мы хотим, чтобы бизнесу обнулили налоговые сборы, или когда говорите, про карту, вы говорите «мы». Я не очень понимаю, вы, это вы и ваш друг или есть какая-то организация, которая за вами стоит?
1: Нет, когда я говорю «мы», я просто имею в виду себя и действительно пару друзей и волонтеров, которые в этом проекте задействованы. Никакой организации нет, то, что вы назвали, условно говоря, комсомольским таким карьерным треком, я бы назвал просто, может быть, там, государственно ориентированным. Мне всегда были интересны проблемы государственного управления. Бакалавриат я закончил по направлению государственного муниципального управления, потом магистратуру в МГУ по этому же направлению. Ну и сейчас вот вернулся в Ранхикс на аспирантуру. При этом у меня всегда была активная гражданская позиция, я этого никогда не скрывал, но она никогда не была такой вот ну, комсомольской, как вы говорите. И никаких аффилиаций, грубо говоря, этого проекта государством, тем более нет.
0: И и у меня еще почему такие подозрения? Потому что 7 апреля крупнейшее объединение бизнеса «Российский союз промышленников, предпринимателей, торгово-промышленная палата «Деловая Россия», «Опора России» написали в правительство, премьеру Мишустину письмо, обращение, что нужно срочно помочь бизнесу, и это очень похоже на то и даже по тону, о чем говорите вы. Ну, кстати, премьер ответил, сказал, что пакет помощи разрабатывается, а вот агентство Bloomberg на днях написало, что пакеты этот будет размером с 1 триллион рублей, при том, что ведущие российские экономисты советовали властям потратить 5-10 триллионов рублей. 1 триллион ⁇
1: это, конечно, ни о чем в размерах масштаба бедствия. Я понимаю, как бы, о чем вы говорите, но сейчас действительно многие структуры пытаются взаимодействовать как-то с государством, пытаются протолкнуть как бы, свои интересы. В данном случае почему я бы сказал, что нет никакой филиации с государством? Потому что, например, мой проект в основном рассчитан вот совсем на небольших таких индивидуальных предпринимателей, бизнес такого среднего масштаба, а я ничего там с этого, грубо говоря, не зарабатываю, только наоборот, как бы несу расходы собственные. У меня совсем маленькая команда там помощников-волонтеров, и нет никакой организации. Я абсолютно как независимое физическое лицо не связан ни с торгово-промышленной палатой, да вообще ни с кем не связан. Сижу вот на даче и делаю сайт.
0: Хорошо. Вы (clapping) собрали эти истории. На карте появились метки. Пусть даже их будет еще больше. Больше, 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 больше. Так же, как и петиция ваша набрала довольно много подписей. Что дальше? Этим предпринимателям, вы думаете, кто-то поможет, государство поможет? Или они, может, сами соорганизуются и начнут помогать друг другу? Какая-то кооперация, в том числе в отстаивании своих прав в давлении на правительство?
1: Я не рассчитываю, что государство к нам прислушается, если честно. То есть для меня это объективная правда. Я это понимал с самого начала, когда создавал еще петицию, потому что работал, собственно, в том государственном органе, который в теории должен принимать решения о выделении таких а, средств. Понимаю, как устроена структура принятия решений. И понимаю, что вот там история с петицией и картой может быть лишь одним из как бы, аргументов в пользу какого-то решения, только если интересанты такого решения появятся на самом-самом высоком уровне государства. Пока мы такого не видим. Однако действительно у предпринимательского сообщества есть возможность помочь самим себе, я когда запустил карту, мне начали писать представители многих, грубо говоря, социально ориентированных проектов, которые ориентированы как раз на бизнес. То есть это маркетологи, которые готовы там бесплатно какую-то рекламную кампанию разработать. Это СММщики, которые готовы бесплатно или условно бесплатно вести социальные сети для бизнеса, который пострадал. То есть действительно формируется такое профессиональное сообщество, которого я, честно говоря, раньше не видел, и мне кажется, оно и не было так как-то консолидировано, которое может помочь само себе. И логичным развитием, например, проекта с картой, когда там будет сильно больше отметок, это сделать некую вкладку, которая будет интегрировать и агрегировать вот такие меры поддержки бизнеса бизнесу. При этом мне, например, писали представители некоторых банковских структур после того, как я запустил эту карту, и напрямую спрашивали, а как вы считаете, что могло бы помочь бизнесу прямо сейчас? Ну и я как бы прямо отвечал, что если у вас есть предприятие, которое у вас кредитуется и которое в этой сложной ситуации, дайте им возможность получить отсрочку, потому что иначе эти кредиты превратятся в невозвратные и бизнес будет обанкрочен. Это выгодно и вам как банковским структурам, и выгодно бизнесу. То есть я в общем-то не рассчитываю на государство и все эти предприниматели, которые отмечаются на карте, там очень много реплик, что на государство не рассчитываем, но давайте вот как-то поможем друг другу. Я думаю, что в этом ценность этого проекта.
0: Вы еще сказали, что представляете, как принимаются такие решения и что должны быть интересанты на самом верху. А что это? Могут быть заинтересанты, какой человек может породить за мелкий и средний бизнес?
1: Ну вот здесь и получается, да, что такого человека сейчас нет. Если кто-то и занимается лоббизмом, а безусловно занимается в стенах Белого дома, в стенах Министерства финансов, то этот лоббизм идет в пользу крупных компаний, крупных корпораций. Очень ярко и наглядно мы этот пример увидели, когда правительство формировало перечень, если не ошибаюсь, государственно образующих, как это называется, системных Системных предприятий, и мы очень четко увидели, у кого хорошие лоббистские возможности на сегодняшний день, но, естественно, малый бизнес и средний бизнес туда никак, никоим образом не попадает и не заходит. То есть здесь должна быть какая-то такая, что ли, не знаю, альтруистическая история, кто-то, допустим, министр финансов должен понять, осознать масштаб проблемы, составить, подготовить материалы, которые ясно и наглядно показали бы первому и второму лицу государства, что это действительно проблема, что люди действительно остаются без средств существования, и этих людей очень-очень много, что это социальная проблема уже в перспективе. И тогда такое решение может принято быть. Но, честно говоря, сейчас э, вопрос поддержки малого и среднего бизнеса уже приобрел политическую плоскость, и в данном случае такие политические вопросы решаются, наверное, тремя людьми в нашей стране – президентом, премьером министром финансов
0: вы кстати как относитесь к политике и к своей роли в координации политических действий ну, есть примеры на украине когда небольшие предприниматели выходили просто на площадь и чего-то добивались от своего правительства в россии такого не было никогда но вдруг появится готовы ли вы в этом участвовать
1: вы знаете наверное конечно я был бы готов занять какую-то более активную в этом позицию однако ситуация с пандемией накладывает свои как бы ограничения, безусловно, если бы мы сейчас могли как-то в офлайне с этими предпринимателями встретиться, пообщаться, встречу какую-то провести, мы бы, наверное, это сделали. Я не говорю сейчас там про митинги, какую-то протестную активность, но мы однозначно бы придумали какой-то следующий логический формат развития этой истории в офлайне. Сейчас же проблема усугубляется тем, что офлайна фактически не существует. И все, что у нас есть, это онлайн. Причем довольно пока что не структурирован.
0: Вы знаете, есть один предприниматель, не из Москвы, я с ним по журналистским делам пересекался когда-то давно, у него свой хлебозавод. И он называет чиновников, представителей контролирующих органов, полицейских и в том числе около властных или просто активистов, которые говорят о проблемах бизнеса, а при этом сами не создали ни одного рабочего места, называя их обидным немножко словом «инстаграмщики». Ну вот что они делают селфи и делают снимки с каких-нибудь конференций и заседаний, но это ничем не заканчивается. Мне кажется ли вам... Я постараюсь, вот, чтобы это не звучало обидно, но мне кажется, что человек, у которого свое дело и который находится сейчас в «Отчаянии», Не стал бы выбирать выражение. Вот если бы вас назвали таким инстаграмщиком и сказали, что вы заняты не тем, что это немножко отвлекает и забалтывает проблему, что бы вы ответили?
1: Я бы ответил, что для меня это тоже личная история. На самом деле моя семья является семьей предпринимателя. Мой отец уже больше 20 лет строит свой небольшой такой средний бизнес по оптовой продаже «Гофротары». И эта проблема касается меня лично, потому что моя семья тоже может остаться без источника дохода, без основного источника дохода. И все равно координация интересов участников рынка – это серьезная глубокая работа, которой заниматься постольку-поскольку довольно сложно. И как мы видим, я сейчас тоже не хочу никого обидеть, но почему-то ничего сделано не было. Никто не скоординировался, никто не собрался Никто не заявил о своих правах А как мы видим, людей которые оказались в сложной ситуации Тысячи, наверное, даже десятки тысяч Ну вот это вопросы, наверное, без ответа А парировал бы я тем, что ну, для меня это абсолютно личная история
0: Ваш отец стал бы участвовать в какой-то активной деятельности В том числе с угрозой для своего бизнеса Ну потому что любые конфликты с властями Они по предпринимателям бьют У них есть что забрать, да, к ним всегда можно прийти
1: Безусловно. Мой отец занимает тоже такую активную гражданскую позицию, поддерживает, например, меня в моей деятельности, что-то советует с его, как бы такой уже опытной точки зрения. И здесь я на самом деле не понимаю, зачем с государством конфликтовать, то есть заявлять о своих требованиях это не равно конфликт, в моем понимании. В в моей картине мира Скоординироваться, сделать какую-то Единую форму, единые требования Понять, что вообще нужно отрасли И потребовать этого государства Пусть даже с помощью каких-то политических инструментов, ну, я не говорю там сейчас про какую-то митинговую, протестную активность, потому что она невозможно сейчас в условиях пандемии. Я не считаю, что это конфликт.
0: Ну и да, если молчишь, значит, доволен, как в старом анекдоте про мальчика, который вот, до семи лет молчал, потому что все хорошо было.
1: Да. государство у нас сейчас работает именно так. Если ты молчишь, значит, ты априори согласен с тем, что происходит в твоей отрасли. Если ты говоришь о том, что тебя что-то не устраивает, делаешь это массово, делаешь это с помощью поддержки каких-то ну, своих, грубо говоря, коллег, то, ну, как бы, мне кажется, государство вполне может прислушаться и адекватно на эту ситуацию отреагировать. То есть я бы не стал в этом плане демонизировать государство, потому что я там работал, я знаю тех людей, которые работают в министерствах, это точно такие же там молодые ребята, которые точно так же прекрасно понимают ценность малого и среднего бизнеса для государства, и будь их воля, они бы, конечно, приняли какие-то меры поддержки. Вопрос только в самом высоком уровне принятия решений. И мне коллеги мои на самом деле Пишут слова поддержки Говорят о том, что очень классный проект Очень хорошая затея с петицией С этим Мы поддерживаем, но сделать ничего не можем
0: Отлично, спасибо Это Данил Махницкий, автор проекта Карта бизнеса терпящего бедствия Спасибо Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. В эту пятницу, 17 апреля, в наш подкаст придет HR-специалист Алена Владимирская. Говорить будем о работе, как найти в кризис новую, когда всех увольняют, как справиться с утомительной удаленкой, начать получать от нее удовольствие, но при этом сделать так, чтобы у руководства не возникло желания оставить вас работать дома и после окончания карантина. И главное, как не просто отстоять свое рабочее место в трудные для всех времена, но и подняться по карьере. Лестницы. Вы можете задать вопрос Алене Владимирской. Для этого присылайте сообщение до вечера четверга на почту подкастссобака-медуза.io или в Telegram медуза Lovese с пометкой Алена Владимирская по работе. Ответы будут в пятницу, 17 апреля. До встречи!